0: Iubiți ascultători, înainte de toate aș dori să citim Evanghelia duminicea 22 după Rusalii pentru a vă familiariza cu textul și a mă putea urmări mai bine în ceea ce am să vă spun. Iată textul Evangheliei. Era un om bogat care se îmbrăca în porfire și în vison, în toate zilele veselindu-se în chip strălucit. Iar un sărac nume Lazar zăcea în fața porții lui plin de bube. Și ar fi poftit să se satură din cele ce cădeau de la masa bogatului. Cu toate acestea, înșiși câinii, venind, ei îi lingeau bubele. Și a murit săracul și a fost de înger în sânul lui Avram. Și a murit și bogatul și a fost îngropat. Și în Iad, fiind el închinuri, își ridică ochii și îl vede de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Și a zis, strigând: Părinte Avram, ai mile de mine și trimite-l pe Lază să-și ude vârful degetului în apă și să îmbrăcorească limba că mă chinuiesc în această văpaie. Dar Avram mi a zis, fiule, adu-ți aminte că tu ți-ai primit pe cele bune în viața ta și Lază de asemenea pe cele rele. Iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuiești. Și peste toate acestea, între noi și voi, Răpastie mare s-a întărit, încât cei ce vor să treacă de aici la voi să nu poată, nici de acolo să treacă la noi. Și el a zis, Atunci rogu-te, părinte, să-l trimiți în casa tatălui meu, că am cinci frați, ca să le dea lor mărturie să nu vină și ei în acest loc de chin. Dar Avram i-a zis, Îi iau pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Iar el a zis, Nu, părinte Avram, ci dacă se va duce la ei cineva dintre morți, se vor pocăi. Și a zis, dacă nu ascultă de Moise și de profeți, nici dacă ar învia cineva din morți, tot nu vor crede. Din Evanghelia după Luca, capitolul 16, versetele 19 până la 31. Iubiți ascultătoare, acțiunea acestei parabole din duminica 22-a după Rusalei așa cum ați putut să vede, se desfășoară pe două planuri, aici și dincolo, adică pe un plan terestru și pe un plan de după moarte. De aceea această parabolă poate fi zugravită în două tablouri și fiecărui tablou i-am putea da un titlu. Primul tablou ar putea avea ca titlu Existența de aici fără dialog, iar al doilea tablou ar putea avea ca titlu existența de dincolo, cu dialog. Cunoașteți toți parabola, a auzit-o și acum, istorisirea este simplă și luată ca povestire, e ușor de înțeles. Și cu toate că se referă la lucruri de dincolo de această viață, nu par a fi străine de logica și de înțelegerea noastră. Dar toate aceste impresii, să știți că le avem, Dor la prima vedere. Previt în adânc, conținutul acestei pilde ridică multe întrebări și provocări. Este de altfel, și doresc să știți acest lucru toți, singurul loc din tot Noul Testament în care ni se dovedește științific existența sufletului după moarte. De aceea am dat cuvântului meu din această seară explicând această pildă, următorul titlu, Argumente Raționale pentru Dovedirea Nemuririi Sufletului. Așadar, iată că trecerea noastră de aici are un sens, iar eternitatea de după moarte nu este o poveste a Bibliei sau a Bisericii, ci o realitate cu care toți ne vom confrunta. Dar granița dintre aceste două existențe o formează moartea. Tot ceea ce începe, trebuie odată să și sfârșească, să moară. Unde le sfârșesc mai repede, altele mai târziu, dar totul sfârșește. Mor și copacii, mor și florile, mor și oamenii, trece și Universul. Și odată cu toate acestea trecem și noi dincolo. Să știți că multe din cele de aici, Trec odată cu noi, iar altele rămân după noi. Și în marea trecere, în cele din urmă, toți vom fi uitați. Noi am uitat pe mulți și alții mulți, să știți că ne vor uita și pe noi. În cele din urmă, peste tot și peste toate, se va așterne o tăcere adâncă. Mulți cred că atunci și acolo... Cu această tăcere se va încheia totul. Dar să știți, nimic mai amăgitor decât un astfel de mod de a ne existența și trecerea. Plecăm dincolo, dar să știți că plecăm cu toți cei din jurul nostru. Și nu în ultimul rând plecăm cu faptele noastre. Și acolo se va revela totul și cu privire la noi, și cu privire la alții. Vom vedea tot ceea ce am făcut, dar vom vedea mai ales ceea ce n-am făcut și ar fi trebuit să facem. Vom vedea și ceea ce am făcut altora, bine sau rău, dar vom vedea și ce n-am făcut și ar fi trebuit să le facem. Vom vedea și cele pe care le-am ascuns, crezând că în veci nu vor fi descoperite, iar în regretul de a nu fi făcut ceea ce ar fi trebuit să facem și am fi putut să facem. Și atunci pe toate le vom vedea de plin și în surpriza nedorită de a întâlni pe toți aceia pe care am ignorat, pe care i-am nedreptățit, pe care i-am exploatat, pe care i-am prigonit și am făcut să sufere și am calomniat și pe care am crezut că nu-i vom mai întâlni niciodată, precum și în imposibilitatea de a mai putea îndrepta ceva, de a mai putea schimba ceva atât cu privire la noi, cât și cu privire la alții, zic în toate acestea să știți că va consta chinul veșnic. Și parabola acestei duminici ne vorbește despre toate acestea într-un cuvânt, despre întâlnirea de dincolo cu noi înșine, cu toți cei de aici din jurul nostru și în mod deosebit cu faptele noastre. Iar parabola acestei duminici, pe lângă acestea, ne vorbește despre nemorirea sufletului. Dar, iubiții mei, să analizăm pe rând acțiune din cele două tablouri sau planuri ale existenței prezentate de parabola aceasta pe care o cunoaștem sub titlul generic de parabola bugatului nemilostiv și a săracului Lazar și consemnată în Noul Testament, în Sfintele Evangheliei, doar de Luca Evanghelistul, așa cum am spus în capitolul 16, versetul 19-31. Dragii mei, în primul tablou cu titlul Existența fără dialog, Ni se prezintă un bogat, căruia Evangelistul nu i-a reținut numele, poate că nu trebuia, și care îmbrăcat în haine scumpe, în porfire și vison, stofe foarte scumpe, petrecea în fiecare zi în chip strălucit, adică în chefuri. Și un sărac pe nume Lazar, iată acestui sărac îi se dă numele, de aceea mulți au crezut că Parabola aceasta se referă la un fapt concret din viață. Zic, un sărac pe nume Lazar zecea la poarta celui bogat, bolnav și flămând și plin de bube. Și dorea și el ceva să mănânce, să se sature și el, dar nu din bunătățile bogatului, ci doar din fărâmiturile care cădeau de la masa lui. Și nimeni nu-i dădea nimic. Din toate acestea. Doar câine venind la el, ei mai alinau durerile și singurătatea, lingându-i bubele și rănile de pe trup. Era așa de bolnav că poate nici de ei nu se mai putea apăra sau și dorea în mod intenționat ca să stea în preajmă și să nu se simtă singur. Și mai departe, În acest tablou ni se mai spune că au murit amândoi și bogatul și săracul. Și săracul a ajuns în rai, în sânul lui Avram, așa este descris de Mântuitorul Raiul. Iar despre bogat ni se spune doar atât că l-au îngropat. Așadar, acestea sunt faptele descrise în primul tablou. În al doilea tablou avem un dialog în eternitate. De data aceasta, nu în planul de ei, și în planul de dincolo. Între cei ce au ajuns acolo, mai precis, un dialog dintre bogatul din parabolă și părintele Avram, patriarhul din vechime. Parabola din Evanghelie ne spune că bogatul, la un moment dat, l-a zărit în preașmă lui Avram pe Lazar, săracul pe care el nu a vrut să-l vadă niciodată pe pământ. Iată că îl vede acum. Și cu el, cel care n-a constituit pentru el un personaj de dialog, probabil că văzându-l acum ar vrea să intre în dialog cu el. Dar n-a mai putut. Să știți că oamenii pe care refuzăm dialogului de aici, nu mai avem nicio șansă să-i avem ca parteneri de dialog dincolo. Pe cei care nu-i socotim aici parteneri de dialog, nu vor mai putea să fie parteneri de dialog dincolo, chiar dacă am vrea acest lucru. Și de aici, iubiții mei, începe al doilea tablou cu titlul Existența de Dincolo cu Dialog. Dialogul se petrece în veșnicie, dincolo de moarte, și o să vedem în ce constă, pe celălalt râm. Și dacă este vorba de un dialog, și acest lucru este important, înseamnă că cei ce îl poartă există, că sunt vii. Numai că acest dialog se poartă în planul existenței sufletului, pentru că el este nemuritor, nu trupul. Și ca să vedem cât de logică este existența noastră dincolo de moarte, prin sufletul din noi, sau altfel spus faptul că sufletul e nemuritor, haideți să analizăm modul în care el ni se arată nemuritor. Iubiții mei, toți știm și am aflat și din școală că cele trei facultăți ale sufletului prin care el există și funcționează sunt rațiunea, sentimentul și voința. Și acum, haideți să vedem cum aceste trei facultăți prin care există sufletul, prin care ființează sufletul, erau în funcțiune dincolo de acest plan al vieții terestre. Dovadă că sufletul nu era mort, și dacă sufletul nu moare, înseamnă că suntem nemuritori. Rațiunea, prima facultate, să vedem cum funcționa ea. Bogatul îi spune, într-un anumit moment, părintelui Avram. Citesc, părinte Avram, ai milă de mine, și trimite-l pe Lazar să-și ude vârful degetului în apă și să-mi limba că mă chinuiesc în această văpaie. Așadar, rațiunea cugeta logic. Știa că numai ceva rece și ud poate să răcorească într-o căldură insuportabilă. Iar răspunsul pe care bogatul îl primește se înscrie în cadrele aceleași raționări logice. Și răspunsul vine de la Avram care îi spune, Fiule, Adu-ți aminte că tu ți-ai primit pe cele bune în viața ta și Lazarul de asemenea pe cele rele, iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuiești. Și peste toate acestea între noi și voi e o prăpastie mare, încă cei ce vor să treacă de aici la voi să nu poată și nici de acolo să treacă la noi. Așadar, iată cum rațiunea era în funcțiune. Haideți să vedem acum celelalte două facultăți ale sufletului cât de vie erau, voința și sentimentul. Bogatul văzând faptele fraților lui de pe pământ și știind că vor ajunge astfel în același loc de chin, voia ca aceștia să nu aibă parte de aceeași stare. Deci el voia ca ei să nu vină acolo. De aceea îi spune lui Avram, rogu-te, părinte, să-l trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, că am cinci frați, să le dea lor mărturie ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Deci voia cu tot sufletul, cu tot din adinsul, ca ei să nu fie acolo. Și voința aceasta era împreunată și cu sentimentul, îl afecta așadar, așa cum am văzut, starea faptelor fraților lui și știa că, urmândule vor ajunge și ei acolo. Și rațiunea intră, iubiții mei, din nou pe rol, acum. Avramei răspunde: Au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Moise și prorocii aveau cuvântul lui Dumnezeu care exprima voința lui față de creație, față de om în special. Cu alte cuvinte, îi spune Avram, nu este nevoie de alte argumente pentru a-i convinge de nevoia împlinirii cuvântului lui Dumnezeu, care împlinire i-ar face să nu ajungă în același loc de chin. Deci au argumentele lângă ei, nu este nevoie de altele. Acest lucru îi spune Avram. Și într-o ultimă reacție și explozie de logica rațiunii, bogatul îi răspunde... Nu, Părinte Avram, ci dacă se va duce la ei cineva dintre morți, numai așa se vor întoarce. Rațiunea cugeta corect și anume, numai o dovadă palpabilă are putere de argument suprem pentru noi. Iar logica lui Avram e pe măsură și a zis, dacă nu asculte de moise și de proroci, nici dacă ar învia cineva din morți, tot nu vor crede. Iată argumentele științifice, dacă vreți, al existenței sufletului și dincolo de acest plan al vieții terestre. Este, așa cum am spus, această Evanghelia prin excelență argumentelor argumentele științifice pentru nemurirea sufletului și pentru propria noastră nemurire. Iubiți ascultători, ca mesaj aș dori să vă spun legat de această Evanghelie. Și să vă conving că morții noștri dragi ne văd pe noi, pe noi cei de aici. Și că există o legătură între noi și ei. Și această pildă ne-a spus în mod explicit acest lucru. Și prin intermediul acestei parabole, Iisus a vrut să ne spună, să ne transmită, că prin faptele și atitudinile noastre de aici le sporim bucuria celor de dincolo sau suferința. Bogatul vedea faptele fraților lui și suferea anticipat, văzându-i că și ei vor ajunge acolo. Dar, dragi mei, pilda mai ridică o problemă spre reflexie, între multe altele, pe care nu le amintesc, dar pe aceasta aș dori să o subliniez. Ne putem întreba, ce rost mai au rugăciunile noastre de aici, pentru cei dragi ai noștri de dincolo, dacă între cele două stări nu mai există nicio legătură și nici posibilitate de schimbare a locului nefericit cu unul fericit, pentru că ambele există, și locul nefericit ca și cel fericit. Este adevărat că Dumnezeu îi răspunde prin Avram bogatului că dincolo soarta e pecetluită și că nimeni nu mai poate face ceva în schimbarea locului de suferință, cu unul din rai, adică din comuniunea lui Dumnezeu cu aleșii săi. Pentru că îi răspunde în acest sens Avram Bogatului. Și peste toate acestea, între noi și voi, prăpastie mare s-a întărit încât cei ce vor să treacă de aici la voi să nu poată și nici de acolo să treacă la noi. Spune, e adevărat că această prăpastie ne vorbește despre faptul că nimic nu mai poate fi schimbat. Dar, iubiții mei, Starea aceasta nu este definitivă acum. Ea e provizorie numai în funcție de starea de păcătoșenie sau de virtute cu care trecem de aici dincolo, precum și de starea de conștientizare aici, a imperativelor capitale pe care trebuie să le împlinim și la care să fim atenți cu referire la starea de dincolo. Însă, ea va deveni definitivă abia după a doua venire a Mânditorului Hristos și după judecata universală. Atunci va fi pecetluită în mod logic istoria fiecără dintre noi sau soarta fiecără dintre noi și soarta istoriei în întregul ei și în compartimentele ei. Până atunci mila lui Dumnezeu față de ei, față de cei de dincolo, mai poate fi mișcată de rugăciunile noastre. Nu schimbată, spun, mai poate fi mișcată. Ei, este adevărat, nu mai pot să facă nimic pentru ei. Dar noi, cei de aici, mai putem să facem ceva pentru ei. De aceea, ei ne văd de acolo, iar noi îi simțim de aici. Prin intensitățile de trăire ale sufletului, care intensități de trăire n-au limite spațiale. Noi comunicăm cu ei, noi comunicăm cei de aici cu ei de dincolo. Și pe acest drum, și acest lucru va ruga să-l punem toți la inimă, noi transcedem temporalul, adică depășim temporalul, iar cei de acolo ne împărtășesc eternitatea. Noi încercăm să le dăm astfel un ajutor prin rugăciun, ajutor pe care ei toți îl așteaptă și împreună apoi toți sperăm în mila lui Dumnezeu. Aceasta este relația de comuniune dintre noi și ei și acest lucru este reflectat, cum nu este reflectat în nicio altă parte a Noului Testament, în parabola Evangheliei acestei duminici. Și acum, iubiții mei, alte teme spre reflexie din această parabolă. O primă temă pe care am putea o aborda încă ar fi cea legată de legătura dintre pilda aceasta și criteriile judecății universale din Matei, capitolul 25, acolo unde ni se arată că milostivirea față de cel în nevoie este criteriul suprem după care vom fi judecați. Și pildă aceasta ne arată acest lucru. A doua temă. Moartea nu înseamnă sfârșitul, ci continuarea existenței noastre în eternitate. Și a treia temă. Morții noștri dragi ne văd și ne simt. Atenție cum ne comportăm față de ei. Bogatul din parabolă îi vedea și îi simțea pe frații Lui de pe pământ. Văzându-ne și știind acest lucru, poate încercăm să mai facem ceva pentru ei.